0: Crónicas Crueles Un podcast de relatos sobre crímenes argentinos
1: Ramón Ignacio González tenía 12 años iba poco a la escuela y repartía estampitas en la terminal de micros de Mercedes en Corrientes para poder comer por suerte tenía amigos en especial una chica a la que los diarios apodaron Ramonita, una adolescente de 14 años, nieta de la bruja Doña Martina Ventura. Ramonita le sacaba fotos a Ramón por pedido de su abuela para que ella las guarde y después se las muestre a la secta. A principios de octubre del 2006, César Berigistain, alias Carlitos o Porteño, o simplemente el brujo, desafió a Ramoncito a entregar su alma al señor la muerte. Y Ramoncito se animó. viernes 6 de octubre de aquel año, Ramoncito no volvió de la escuela. Su madre no alertó su ausencia, pero cuando el sábado no tuvo noticias, denunció su desaparición a la policía. El nene no había regresado a su casa porque tenía que cumplir con el trato al que lo habían desafiado. Por eso, se hizo presente ante el grupo Umbanda, integrado por 10 personas que mezclaban el satanismo con la magia negra cultos afrobrasileños y las creencias populares de corrientes, como el Señor la Muerte y el gauchito Gil. César Iván Bondar es postdoctor en antropología social e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Humanos del CONICET, egresado de la Universidad Nacional de Misiones. Se especializó en la etnografía y la antroposemiótica de la muerte y el morir. ¿Cómo es el vínculo entre las comunidades en Corrientes y los rituales zumbandas?
0: Los vínculos entre determinadas figuras del Santoral, como el Gauchito Gil, Santa Muerte y la provincia de Corrientes, es claramente significativa y de profunda intimidad. No solo porque la provincia de Corrientes es parte de la localización de la etnogénesis de estos cultos, sino además porque se consolidan, por ejemplo, en la ciudad de Mercedes, centros de veneración de gran trascendencia regional, no solo del gauchito Gil, sino también del San la Muerte. ¿Qué tenemos aquí entonces? Que esto hace que la población de la localidad de Mercedes, zonas aledañas, porque no gran parte de la provincia de Corrientes, posea íntimas relaciones con la memoria de estos santos, en torno a los cuales se tejen infinitas formas de relacionar festividades, rituales, intercambios tanto económicos como simbólicos, imágenes votivas y ofrendas de variada naturaleza. Esta forma de la religión afro se encuentra presente en la provincia, no solo por ser corriente provincia limítrofe con el Brasil, sino además por los procesos migratorios y de configuración sociohistórica de su población. Ahora bien, si el interés tiene que ver con cómo se presentan las figuras del gaucho Gil y el San La Muerte dentro de las líneas de culto afro. Para algunos practicantes, el gaucho Gil podría ser asociado a las figuras ciganas ...de San La Muerte a uno de los falanges del Tatacabeira. Esto no es una opinión generalizada, pero sí suele percibirse entre algunos practicantes.
1: En la casa estaba Ramonita que tomaba nota de todo lo que iba pasando. Fueron horas de torturas que incluyeron oraciones, quemaduras y cuchillos. Los presentes tomaron vino en copas a las que le agregaban algún líquido rojo con una jeringa y mientras lo bebían, uno comenzó a aullar o a gritar. Y los demás lo siguieron bailando alrededor de Ramoncito. Después, se le subieron encima y una vez muerto, lo pusieron arriba de una hostia negra y juntaron sangre del cuerpo. Patricia, la enfermera, fue clave para que todo estuviera bajo control. No era la primera vez que la secta llevaba adelante un ritual mágico-religioso que implicaba decapitar mutilar, abusar y desangrar a una criatura. No eran improvisados. Ya le habían entregado almas similares al Señor la Muerte. A Ramón le pusieron ropa limpia y lo tiraron en un terreno baldío donde la vía y la avenida principal de Mercedes forman una cruz. Exactamente frente a la terminal de colectivos, donde Ramoncito iba a trabajar o a dormir. A la cabeza, la tiraron por otro lado, completamente mutilada. Nadie se dio cuenta de lo que había pasado, hasta que los perros ladraron. Eso fue el 8 de octubre a la mañana. Los vecinos se acercaron al lugar por el alboroto que estaba provocando la jauría y allí encontraron el cadáver. A pesar de que la mayoría de los correntinos está acostumbrado a los rituales o a las ofrendas insólitas, el crimen conmocionó a Mercedes. El antropólogo César Bondar dio detalles del impacto social del caso en la provincia de Corrientes.
0: El caso Ramoncito es un caso muy caro y muy sensible para la provincia, aún más para la comunidad de Mercedes. Este rito que culmina con la mutilación del cuerpo de un niño de 12 años nada tiene que ver con la escatología o los modos del culto de la Umbanda. Las etapas por las cuales ha transitado Ramoncito dan cuenta de un complejo proceso ritual que inicia con la consagración y ofrecimiento del cuerpo sacrificial y finaliza con la inmolación y la disposición de los restos en un espacio público y de significativa carga simbólica. Atendiendo a, a, a la configuración simbólica del ritual, lo que podemos en realidad afirmar y percibir es que nos hallamos frente a un complejo proceso de mixtura, de mestización, de variadas formas de entendimiento de lo sagrado con una marcada impronta de la demonología.
1: Cuando comenzó la investigación, un chico con discapacidad denunció haber visto desde un escondite cómo degollaron a Ramoncito para juntar su sangre en un balde. Y hasta dio detalles del apodo de quién lo habría hecho, pero la justicia desestimó su declaración por su condición. Mientras tanto, la autopsia demoró más de lo previsto y solo apareció cuando un fiscal amenazó con denunciar a los forenses. Ante las irregularidades, la justicia correntina convocó a otros peritos de La Plata que debieron realizar una nueva autopsia. Revelaron que a Ramoncito le habían quitado también de la cuarta a la séptima vértebra y dejaron en claro que se trató de un trabajo hecho por manos especializadas. Las irregularidades de la causa obligaron al Tribunal Superior de Justicia a designar nuevos fiscales para que se sumen a la investigación. Comenzaron los allanamientos y detuvieron a tres mujeres, la madre de un compañerito de la escuela, a una vecina, y a Martina Ventura, la bruja. Las mujeres al poco tiempo fueron liberadas hasta que un año después del asesinato, Ramonita se animó a confesar. La adolescente declaró porque sabía que ella era la próxima ofrenda. Según trascendió, Ramonita declaró que antes del sacrificio la persona debía sufrir distintos estigmas y que eso fue lo que le hicieron a Ramoncito. Contó que fue obligada a registrar cada escena del ritual y que sabía quiénes eran los asesinos. Cada una de sus descripciones coincidió con los datos de la autopsia, que a su vez Coincidían con los datos que había aportado el chico discapacitado. Detuvieron a la bruja, a la enfermera y a seis vecinos. En enero del 2008 cayó el brujo, que confesó haber degollado a Ramoncito. Pero dijo que lo había hecho por encargo. Creencias populares, redes de trata y narcotráfico. En Corrientes, como en cada provincia argentina, existen redes de secuestro, pero dicen que en Corrientes hay sectores poderosos que financian sectas y que facilitan el robo de criaturas para ofrendar a los espíritus. Todas las violaciones a los derechos de un niño se esconden detrás de un nombre, el nombre de Ramoncito. En marzo del 2011, la Cámara del Crimen de Mercedes condenó a prisión perpetua a siete de los nueve acusados. Aunque suene insólito, una de las absueltas fue la enfermera. Para septiembre de ese año, el Tribunal Superior Correntino revocó el primer fallo y los dos absueltos fueron condenados a perpetua con prisión inmediata. Pero a la enfermera Patricia ya no la encontraron. Estuvo prófuga ocho años, hasta que en septiembre del 2019 fue hallada escondida en González Catán.
0: Claramente la muerte de Ramoncito puede constituirse con el tiempo en un puntapié inicial para la configuración de un culto. La muerte del inocente, del indefenso, que luego el sacrificio se torna poderoso y omnipresente no solo por la naturaleza de su muerte violenta, sino además porque nos encontramos ante la muerte de un niño con la significación que eso tiene en la región asociándolo a la figura del angelito.
1: El crimen de Ramoncito fue deviniendo en una mezcla de historia policial y mística. Quizás por eso se encuentran los que tienen miedo con los que tienen fe. En la tumba de Ramoncito no hay solo flores, sino también golosinas, regalos para un niño, ofrendas para su alma. El de Ramoncito es un caso policial aberrante, pero dentro de unos años Su historia seguirá expandiéndose por el país y se pondrá en la fila del gauchito Gil o la difunta Correa. Le harán una estampita, un santuario, un pasacalle, todo a cambio de pedidos divinos. Y Ramoncito, aunque algunos no lo crean, cumplirá. Crónicas Crueles, un podcast de relatos sobre crímenes argentinos. Este episodio fue narrado por Alan Benítez. Investigación y entrevistas, Marianela Ríos y Alan Benítez. Edición, Charlie Escalante.